0: من ایرانه به قسمت ششم راژیو ایران جان خوش اومدید دوسته سال مدرسه رفتیم این عنوان قسمت ششمه. این قسمت رو یکی از دوستای من که دانشجوی رشته جامعه شناسیه نوشته یه جورایی تحلیل موضوع کنکور در ایرانه با هم به این قسمت گوش میدیم مدرسه، خانه دوم، تحصیل، آموزش و پرورش، کنکور، موفقیت. اینها کلمات هایی هستند که هر کدوم از ما که دوازده سال از عمرمون رو در روند مدرسه رفتن و تحصیل دانش اولیه گذروندیم، باهاشون سر و کار داشتیم. اما آیا شده که در طول این دوازده سال به این فکر کنیم که اصلا چرا داریم این روند رو طی کنیم هدف از مدرسه رفتن و یا بهتر بگم آموزش و پرورش چیه؟ چه کسانی تو این مسیر موفقتر هستند. در این پادکست سعی میشه به این پرسش با تکیه بر نظریات وردی و جامعه فرانسوی و ارتباط او با مستاخهای اینیش در روند آموزشی ایران پاسخ داده بشه. تجربه من به عنوان کسی که تحصیل و کسب نمرات خوب براش همیشه در اون سال ها مهم بوده اینه که هیچ وقت نه خودم دقیقا به این هدف فکر کردم و نه معلم ها و مسئولین مدرسه اونو برام تفسیر کردن. تنها چیزی که از اون سالها به یاد دارم روند اجباری بود که باید طی میشد و جای هیچ سؤالی هم نداشت روندی که از سالهای اولیه زندگیت برای تو تعریف میکنن و تو بدون اینکه چشماندز خاصی داشته باشی از این اتفاق جدید از بودن در محیط جدید و پیدا کردن دوستهای جدید از یاد گرفتن چیزهای جدید و به قولی با ثبات شدن هیجان زده ای. و بدون اینکه بدونی ای چه چیزی پیش رو داری به استقبالش میری اما این به استقبال رفتن همانا و درگیر شدن در این روتین دوازده ساله همانا. هدف این فرایند برای بیشتر افراد نهایتاً معطوف میشه به قولی به اسم کنکور. آزمونی سراسری از اونچه که تا کنون آموختی. احتمالاً در سطحی متفاوت از اونچه که تو مدارس آموزش میدن. برای ارزیابی جهت ورود به دانشگاه و به این ترتیب رقابتی گسترده و نفسگیر برای کسب بالاترین رتبه. اما چرا میگیم متفاوت از اونچه که در مدارس تدریس میشه؟ چون به گواه آمارهایی که سایت کانون به نقل از سایت سنجش داده بین سالهای 95-98 میانگین درصد ریاضی زده شده توسط داوطلبین آزمون سر و تا8 هشت آمه درصد بوده. یادتون نره ریاضی یکی از درسهای اولیه و تعیین کننده در رتبه کنکوره. این آمار معنادار یه نشون از اینه که سطح سالات آزمون متفاوت از سطح تدریس مدارس هستش. پس با توجه به این واقعیت دانش آموز باید به کلاس و معسیس کنکوری بره که مثل قارچ در همه شهرها به تعداد زیادی رویده. تا شاید بتونه با تکنیک های و فرمول های خلاصه شدهی که اساتید در قبال شهریه های گزافی که میگیرند، و بهش یاد میدن از پس این قوله بزرگ بر بیاد. کلاس های تستنی، آزمون های شبیه ساز کنکور، مشاوره های تحصیلی و کنکوری و کتاب های تست و کمک آموزشی تنها بخشی از ابزارهایی که یک دانش آموز باید از اونها استفاده بکنه تا در این نظام آموزشی ماشینی که افراد رو شبیه نمره و رتبه میبینه جای پای خودش رو محکم بکنه و بتونه از پس هدف اصلی یعنی قبولی در رشته و دانشگاه خوب بر بیاد غلیه که میدونیم همه این کارها هزینه داره و طبعا همه اقشار جامعه از پس این هزینه ها بر نمیاد شاید تنها طبقه مرفه و طبقه متوسط رو به بالا بتونن برای فرزندانشون این امکانات رو تهیه بکنن خب حالا نتیجه چیه ساده است کسایی که پول دارن احتمالا رتبه خوبی هم میارن پس این فرآیند لزوما به هوش و استعداد دانش آموزان مربوط نیست بلکه گاهی هم به سطح رفاه مادی اونها بستگی داره شاید بگید یه دانش باهوش و درس خون میتونه با تلاش این مراحل رو طی بکنه و با تکه بر دانش و پشکارش به مطالعه کتاب های کمک آموزشی و تحسنی بپردازه و در کنکور رتبه قابل قبولی بیاره. این ام ممکن تا حدی درست باشه. اما باید توجه داشت که سوالات کنکور چند ست دارند. که مجموعاً سطح سوالات دروس تخصصی مثل ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست در اشتری تجربی و ریاضی جوریه که شما روش های حل مسئلشون رو راحتی در مدرسه که در کتاب آموزشی نمی بینید و این تکنیک ها و فرمول ها رو بیشتر با رفتن به کلاس های متعدد جانبی میتونید یاد بگیرید این موضوع نهایتاً منجر به یک مفهوم تلخ در نظام آموزشی ما شده و اون هم بی ادالتی آموزشی هستش. بنابراین اقراق نیست اگر بگیم در این سیستم سر, و سر نابرابر تنها اونایی که سطح مالی متوسط رو به بالایی دارند موفق میشن این در حالیه که بر اساس آمار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD در کشور ژاپن به عنوان نماد ادالت آموزشی در میان کشورهای جهان تنها 9 درصد از عملکرد دانش آموزان به وضعیت اقتصادی خانواده اونها بستگی داره و نکته جالب دیگه این که در نظام آموزشی ژاپن تلاش برای کم کردن شکاف بین دانش آموزان نخبه و عادی هستش. در این کشور چیزی به نام مدارس تیزهوشان یا نخبگان وجود نداره و تمام دانش آموزان ژاپنی در مدارس عادی و یکسان تحصیل می کنند. اخلاق و انتظارات اجتماعی دانش آموزان قوی تر در, در درس را موظف می کنه به سایر همکلاسی‌های خودشون کمک بکنن و به این ترتیب سطح یادگیری همه دانشآموزان نزدیک به هم رشد میکنه و دانشآموزان بر اساس هوش و استعداد و عملکرد درسی از هم متمایز نمیشن. در حالی که نظام آموزشی کشور ما سالهاست با ایجاد مدارسی با عنوان استعدادهای درخشان نمونه دولتی و غیره دقیقا دست به یک نخبه پروری گسترده زده و به این ترتیب به یک جداسازی دامن زده که ظاهراً برپایی هوش و استعداده، اما در باطن شبیه به همون فرایند کنکوره که هر کسی که منابع مالی بیشتری داشته باشه امکان موفقیتش هم بیشتر میشه چرا که این مدارس هم با یک کنکور ورودی دانش آموزانشون رو انتخاب میکنن. بعد از همه ای توضیحاتی که دادم مایلم اشارهی به نظریه سرمایه بوردیو جامعه شانس فرانسوی معاثر کنم تا با همدیگه پیوندش رو در وضعیت آموزشی فعلی ایران بررسی کنیم پیر بوردیو از متفکرین برجسته جامعه‌شناسی آموزش و پرورش در فرانسه بود که نظریه جدیدی در زمینه حفظ نظم اجتماعی موجود مطرح کرد نظریات بردیو که اینجا براتون نقل میکنم رو در کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش نوشته محمود شارپور خوندم و تلاش کردم اونها رو به زبان ساده تر بگم و امیدوارم این سادهگویی به مفاهیم اصلی نظریه آسیبی نرسونه. بردیو از اصطلاح کلیدی خشونت نمادین استفاده میکنه. در هر دوره تاریخی طبقه مسلط به سایر طبقات قدرتش رو اعمال میکنه اما اعمال قدرت مدنظر بردیو با استفاده از ضر و زور نیست بلکه از طریق تسهیل معانی و مفاهیم خاص در فکر و ارتباطات انجام میشه به زبان ساده تر یعنی طبقات مسلط جامعه در تلاش هستند که فرهنگ خاص خودشون رو باز تولید کنند بوردیو آموزش و پرورش رو در این بازتولید فرهنگی خیلی مهم میدونه و معتقده که نظام آموزشی بهترین راه حلیه که تاریخ برای مسئله انتقال قدرت پیدا کرده. بعد از اون مفهوم میدان رو مطرح میکنه. میدان از دید بردیو نظام یافته از موقعیت‌هاییه که توسط افراد یا نهادها اشغال میشه و ماهیت اون میدان وضعیت دارندگان این موقعیت ها رو تعریف میکنه. در واقع میدان یه اجتماعی که مبارزه و تکاپو بر سر منافع و دستیابی به اونها در اون شکل میگیره. میدان ها مختلفی دارند. مثلا کالاهای فرهنگی اشتغال یا تحصیل، قدرت یا سیاست، طبقه اجتماعی هر کدوم برای خودشون یک میدان هستند. از اونجا که محتوای تعریف کننده هر میدان با اون یکی متفاوته، پس منطق و ساختار میدان ها هم با همدیگه فرق میکنه. مثلا میدان فرهنگ با میدان سیاست. بردیو معتقد میدان برایند تأثیر نیروهای مخالف بر یکدیگره، اما چیزی که در میدان بر سر اون نظامی میشه افزودن سرمایه است. سرمایهی که خودش محصول میدانه. حالا اهمیت سرمایه چیه؟ از نظر بردیو نظام گرایش های افراد در جامعه به موقعیت های بستگی داره که در اون جامعه به دست میارند. یعنی به میزان بحرمندی خاص اونها از سرمایه. در اینجا سرمایه زمان پول و ثروت نیست. بلکه هر منبعیه که در عرصه اجتماعی خاص فرد رو قادر میسازه تا از منوفه بیژه اون عرصه استفاده بکنه. ما چهار نوع سرمایه داریم. یک سرمایه اقتصادی که شامل دارایی مادی و مالی میشن. دو فرهنگی که شامل دانسته ها و مهارت ها اجتماعی یا منابعی که در نتیجه عضویت در یک گروه به فرد تعلق می گیره و در آخر سرمایه نمادید که به وجهه فرد در جامعه مربوط میشه درباره تاثیر موقعیت اجتماعی والدین بر موفقیت تحصیلی فرزندان در کشورهای مختلف روندهای متفاوتی دیده شده در برخی از کشورها این تاثیر به قوت خودش باقی مونده اما در برخی کشورهای دیگه رو به کاهش برای بررسی تأثیر موقعیت خانواده بر فرزندان باید هم به منابع مالی توجه کنیم هم منابع فرهنگی والدین ثروتمند قادرند فرزندانشون را در مدرسه بهتری ثبت نام کنن و از عهده های سنگینش هم برمیان. ولی موفقیت در این مدارس فقط به اتکای منابع مالی ممکن نیست بر اساس نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو تأثیر موقعیت اجتماعی خانواده تنها روی منابع مالی نیست روی منابع فرهنگی هم هست یعنی میتونیم بگیم در بیشتر موارد خانواده ای که موقعیت مالی برتری داره موقعیت فرهنگی بهتر و برتری هم داره فرهنگ متعالی نقش مهمی در بازتولید نابرابری اجتماعی اقتصادی ایفا میکنه از طرفی مانند دیگر انواع سرمایه توزیع سرمایه فرهنگی نیز در جامعه یکسان و برابر بین گروه های اجتماعی صورت نگرفته. میزان سرمایه فرهنگی که دانش آموز از طریق خانواده خودش به دست میاره به پایگاه اجتماعی اقتصادی خانوادهش بستگی داره. سرمایه فرهنگی همراه سرمایه اقتصادی و اجتماعی به اعضای طبقه مسلط جامعه امکان میده تا موقعیت خودشون رو در جامعه باز تولید کنند. حالا که با مفاهیم اصلی نظری بردیو مثل خشونت نمادین میدان و انواع سرمایه و بازتولیدمون آشنا شدیم برگردیم سر مبحث اصلی یعنی بررسی این مفاهیم در روند آموزش بربرش و فرایند تحصیل در ایران اشاره کردیم در کشور ما میزان موفقیت تحصیلی در اکثر مواقع رابطه مستقیمی با میزان سرمایه اقتصادی داره. اونطور که مشخصه بوردیو بردی و هم در نظریش به این موضوع اشاره میکنه و علاوه بر سرمایه مالی برای موفقیت تحصیلی سرمایه فرهنگی رو هم مدنظر نظر قرار داده. به عنوان مثال بلد بودن زبان خارجه مثلا زبان انگلیسی یک سرمایه فرهنگی محسوب میشه و در موقعیت اجتماعی افراد تاثیرگذاره. حالا خانوادهایی که واسه مالی خوبی دارن فرزندانشونو از همون مقطع ابتدایی به کلاسای زبان میفرستن و فرزند تا زمانی که به سال آخر دبیرستان برسه پای زبانش قوی شده. یک سرمایه فرهنگی کسب کرده. و از طرفی احتمال موفقیتش در پاسخ دادن به سوالات زبان انگلیسی کنکور خیلی بیشتر از دانش آموزیه که تا به حال به خاطر عدم توانایی مالی به کلاس زبان نرفته. این در حالیه که در یک نظام آموزشی عادلانه، خود مدرسه باید امکان بالا بردن سطح این زبان رو برای همه فراهم بکنه تا این توانایی که در آینده تحصیلی دانش آموزان موثره تنها شامل افرادی که توانایی مالی بیشتری دارند، نشه. و یا همونطور که بردیو ذکر کرده خانواده های فرزندانشون رو در مدارس بهتر از نظر آموزشی و فرهنگی نام میکنن و شانس موفقیت تحصیلی و شغلی آیندهشون به مراتب بیشتر از افرادی میشه که به مدارس معمولی رفتن پس فرایند انتقال و تثبیت قدرت در جامعه از طریق آموزش و پرورش تولید میشه که بردیو اسم اون رو خشونت نمادین گذاشته مستاق این امر در مدارس ایران نیز به وضوح قابل مشاهد است. همونطور که اشاره کردیم، افرادی که موقعیت مالی بهتری دارند، ابتدا به کلاس های تست و کمک آموزشی میرن تا بتونند در آزمون مدارس خاص که کیفیت آموزشی بالاتری دارند قبول بشن. یا به مدارسی تحت عنوان غیرانتفاعی با شهریای گزاف در قبال خدماتی که ارائه میدن، میرن و از امکانات آموزشی فرهنگی و یا حتی تفریحی بیشتری برخوردار میشند. نتیجه این میشه که افراد با بودن در این مدارس نهایتا از دانش و توانایی بیشتری برای حل کردن سوالات کنکور سراسری برخوردار میشن. و رتبه های برتر در اکثر مواقع از همین قشر بیرون میاد. رتبه هایی که به دانشگاه های برتر و رشته های برتر از نظر پولساز بودن و یا اعتبار اجتماعی راه پیدا می کنن و علاوه بر این موفقیت تحصیلی موفقیت شغلیشون هم خواه نخواه با احتمال بالاتری تضمین میشه و اینطوری قدرت در جامعه باز تولید میشه به نظر میرسه این چرخه ناعادلانه و نابرابر در جامعه همونطور که بردی و گفته به یک چیز ختم میشه آموزش و پرورش حالا سوالی که در انتها میشه پرسید اینه که کشور ما چقدر راه داره طی کنه تا به این چرخه نابرابر پایان بده آیا با حزب کنکور این بیادالتی به پایان می رسه؟ آیا افراد درگیر در این فرایند از این نابرابری آگاهی دارند؟ اصلا آیا ما می مسیری که ژاپن کرد رو طی بکنیم و این امر مستلزم چه ساز و و آخر از همه برمیگردیم به سوالی که در اول بحث عنوان کردم اصلا هدف از آموزش و پرورش چیه؟ برای هر کدوم از این سوالها میشه صدها مقاله نوشت یا سخنرانی کرد اما چیزی که به نظر مهم میاد پویانگه احتشان ذهن و نقد بر روندهاییه که همیشه به ما تحمیل شده و ما اونها رو درونی کردیم. هدف این پادکست بیشتر بازاندیشی در مورد این روند و تفکر در مورد وضعیت موجود بود. روندی که از مهمترین ارکان جامعه برای پیشرفت محسوب میشه. روندی که آموزش و پرورش نام داره اما نه به درستی آموزش و نه پرورش خب اینم از قسمت ششم رادیو ایران جان جمعه دیگه منتظر قسمت هفتم و هشتم باشی ممنون و خدافظ